0: no es tan fácil como quisiéramos establecer con claridad, amigos, la diferencia entre un sueño, es decir, la visión que tengo para mi vida, o cuando aquello es producto nada más que de una pretensión, eh, no involucra ni siquiera fe, y es más bien un producto de vanidad personal. Porque efectivamente, el cumplimiento de nuestros sueños es para gratificarnos de cierta manera, para halagarnos en cierta manera, sentir que valemos, sentir que somos, sentir que podemos. Y es ahí donde se torna una línea fina, difícil de discernir, cuando es un sueño o cuando solo aquello es producto de la vanidad. Amigos, con esto tiene que ver nuestro tema, sueño o vanidad. Y es la Biblia que hace referencia precisamente a esto en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Donde abundan los sueños, dice el texto, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Mire qué interesante. Está diciendo que uno quizá el ámbito más seguro que puede encontrar para sus sueños. Es refugiarse en Dios y depositar esos sueños en Dios. Pero, amigos, los humanos somos así. Somos capaces de rebasar a Dios. ¿En qué sentido? Irnos sin Él tras una meta que no es nada más que producto de nuestra ambición. El texto es maravilloso, permítanme leérselos de nuevo. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. ...mas tú teme a Dios. Amigo, amiga, aunque esto es todavía a priori... ...dentro de la exposición del tema, les doy este consejo. Depositemos en Dios nuestros sueños y permitamos que sea Él quien depure... ...lo que es ambición de lo que es un sueño verdadero... ...y que sea un sueño en Él. Ahora, esto me lleva entonces a establecer, amigos... ...algunas diferencias entre sueño y vanidad que probablemente afinarán estas diferencias nuestro discernimiento como para poder distinguir y diferenciar lo uno de lo otro. Así es que esto nos va a resultar, yo diría, como buenos, buenas señales, buenos signos, buenas marcas, como para poder mm, decidir dónde estamos en este asunto. Así es que hablemos de la diferencia entre sueño y vanidad. Número uno, sueño, amigos es para alcanzar un propósito. Vanidad es para verte solo como un triunfador. Hay gente que lo que quiere es simplemente es sentirse un triunfador. No lo pueden evitar, es lo único que está detrás. Pero los sueños y una visión de la vida, cuando es verdaderamente legítima eh, 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 o cuando son legítimos, eh, eh, están enfocados en cumplir propósitos. Y si lo que hay, amigo amiga, detrás de tu esfuerzo, detrás de tu búsqueda es el cumplimiento de ciertos propósitos, me parece que estarías bien enfocado en ello. Pero si es simplemente que te quieres sentir un triunfador, entonces tú lo que quieres es de alguna manera nutrir un ego enfermo, un ego debilitado. Y el éxito y los buenos resultados, yo diría que no son para curar egos enfermos. Quizá es allí donde vemos la diferencia, amigos, cuando una persona eh, se eh, triunfa y, y se vuelve soberbia se vuelve altiva. ¿Por qué? Ah, porque como lo único que está haciendo es nutriendo un ego en bancarrota, un ego en déficit, entonces esa persona se emborracha de su éxito. Entonces comienza a tratar a los demás por encima del hombro y comienza a ensoberbecerse Esa es la señal de que eso no fue haber ido tras un sueño, aunque se logró el éxito, eso solamente fue para verse la persona como un triunfador. Número dos, ¿qué otra diferencia hay entre sueño y vanidad? Bueno, en respuesta, sueño es para lograr un objetivo. Vanidad, por el otro extremo, es sólo para lograr reconocimiento y admiración. Los primeros, a diferencia de este segundo grupo, llamémoslo así, es que el que solo quiere sentirse como un triunfador, a ese no le importa qué opinen los demás. Él solo sabe que logró su éxito, él solo se siente un triunfador y se ensoberbece. Este segundo grupo es de aquellos que, lo, que buscan más bien reconocimiento, admiración, afirmación. Entonces, para personas así, el éxito no es completo si no reciben el aplauso. El éxito no es completo si no reciben la admiración de la gente. De nuevo, se trata de egos enfermos. Y estas personas, al final, pienso que terminan desaprovechando ese éxito y esos buenos resultados y ese cumplimiento de sueños porque se quedan, digamos que se emborrachan, mejor lo digo así, se emborrachan, se, se, se abruman eh, se entontecen a fuerza de admiración y al final esta persona no, no administra bien ese éxito no gestiona bien ese éxito ni siquiera tampoco puede multiplicarlo porque como está esa persona solo eh, prácticamente eh, recibiendo toda esa carga de admiración, de respeto de reconocimiento, pues se quedó eso como, como lo más importante eh, muchas de estas personas amigos, su éxito es efímero porque al solo recibir eso y al solo prestarle a eso atención, eh, les hizo esto perder capacidad de gestión. Aparte que, vamos, eh, como estamos diciendo, el sueño es buscar el cumplimiento de un objetivo. Si usted tiene un objetivo, si usted tiene un propósito, como dijimos en el aspecto anterior, entonces usted tiene un sueño. Pero si usted solo está buscando nutrir un ego enfermo, y usted solo quiere sentirse un héroe, sentirse un triunfador, o por el otro lado, como estábamos diciendo, usted solo busca el respeto, la admiración, el reconocimiento por parte de la gente, eh, eso deslegitima su, su búsqueda de sueño, o el cumplimiento de ese sueño. Sigo sumando diferencias entre sueño y vanidad. Número tres, ¿qué más podemos citar?, Sueño es para dar cumplimiento a una obra. Vanidad es para sentirte superior. De nuevo, hay gente que necesita urgentemente sentirse superiores que el resto. Quieren sentirse que son de otro planeta, que son, que son lo máximo y que ellos son un punto y aparte. Esto, por supuesto, amigos, que va colindando con la enfermedad mental, prácticamente, dicho así. Y dedicarse a, a luchar no por un objetivo, no por un, un propósito, no por el cumplimiento de una obra, sino por sentirse superior. Eso, de nuevo, contamina los esfuerzos, eh, enferma toda la situación... Y de nuevo una persona que lo que busque solo sentirse superior que otros va a tener va irremediablemente a caer en el orgullo, en la altivez y a actuar con superioridad respecto a los demás. Esos son los tipos entre comillas triunfadores que son insufribles, que nadie los aguanta. A partir de su éxito se sienten superiores, esos le van dando consejos a todo el mundo, aunque no se los expidan. Esos miran con soslayo su, a los demás, los miran por encima del hombro. Esos eh, no saben ser jefes. Esos no, saben, no pueden tener subalternos su porque lo que, lo que quieren tener son esclavos. Porque como ellos son superiores, así lo demuestran. Y miren, amigos, que no se necesita siquiera llegar a esas esferas de gran éxito para que esto suceda. Yo observo muchas veces en nuestro ámbito, cómo las personas tratan a veces a sus empleadas domésticas en casa, que eso es parte de nuestra cultura familiar. Eh, la gente tiene una empleada no porque sean ricos, sino que ambos trabajan fuera de casa y necesitan quien atienda el hogar, entre tanto, incluso eh, cuide un poco a los nenes. Estas personas así, usted las observa y tratan de una manera tan decididamente superior a estas otras personas solo porque o carecen de la escolaridad necesaria o, o están quizá sumergidos en una clase social y económica que hace que cualquier persona que esté mal de la cabeza los trate mal en una total impunidad. Pero en realidad, amigos, al final del día los seres humanos somos lo mismo. Al final del día los seres humanos somos iguales. Todos podemos enfermar, todos podemos morir, todos podemos tener un accidente, todos podemos fracasar, a todos se nos muere alguien querido, a todos nos pueden despedir del trabajo, etc. Al final del día, los seres humanos, sea que durmamos en camas con, con mantas de seda o que eh, vivamos en una condición más modesta, al final del día, los seres humanos nos pasan las mismas cosas. Lo dice el libro de Eclesiastés. En cuarto lugar, cierro con esto, que otra diferencia hay entre sueño y vanidad, Ah, en que el sueño es para cumplimiento de una vocación o un llamado, pero vanidad es solo para demostración, hay gente que lucha, pelea con fiereza porque lo que quieren es demostrar quién soy yo. Son personas que desde la infancia tuvieron ciertas luchas, ciertos, ciertos traumas, ciertas, ciertas dificultades y crecieron así, en esa descompensada situación interior y entonces se volvieron sumamente competitivos. Pero vamos, que ser competitivo por tener capacidades es una cosa y ser competitivo por ser bastante agresivo en la vida... Y, y ya no ir en pos del cumplimiento de un llamado, de una vocación, sino la, la, la urgente, la, la violenta necesidad de tener que demostrarle al mundo su valía, demostrarle al mundo sus capacidades, demostrar que él no está en la cola, sino que él está en los primeros lugares. Eso es fatigoso y tiene implicada una cierta condición neurótica. Entonces, ahí está. Son las diferencias entre sueño y vanidad. Leía para ustedes de Eclesiastés 5.7 precisamente sobre esto. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Eh, donde hay visión, entonces hay que hacer una clara mm, diferenciación, hay que ejercer el, ejercitar el discernimiento para demostrarnos a nosotros mismos. ¿Dónde estamos en esto? ¿Es sueño válido o es vanidad? Las diferencias nos han ayudado para llegar a un criterio. ¿Cuál es la diferencia entre sueño y vanidad? Uno, el sueño es para alcanzar propósito. Vanidad, solo para verte como un triunfador. Dos, el sueño es para lograr un objetivo. Vanidad es solo para lograr reconocimiento y admiración. Tres, sueño es para dar cumplimiento a una obra. Vanidad es solo para sentirte superior. Y cuatro finalmente, sueños para cumplimiento de una vocación, de un llamado. Vanidad es solo para demostración. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Sueño o Vanidad. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. ¿Puede escuchar y descargar este u otro programa? en rené-penalba.com